0: Viajantes e futuros viajantes, estamos no ar com um programa muito especial. Chegamos ao episódio 40 do podcast Volta ao Mundo em Fotos.
1: Nossa, Marcos, é quanto tempo, hein? Já já 40 episódios, né? Então, para maratonar agora já ficou complicado, né? O pessoal que já está começando a escutar agora tem que escolher alguns episódios, mas tem temas muito interessantes. Lembrando que a gente está né, na, na, no meio do isolamento aí da, da pandemia, então nós estamos em casa, né? Por isso que o áudio... Né, não está no mesmo nível né, que a gente costumava trabalhar. E a gente está numa série bem interessante de mostrar, né, pra, de dar dicas de filmes que interessantes, que o, o mote é o viajante, essa nova, nova visão né, do, do turista em relação às cidades. E a gente tem uma convidada super especial hoje, né, uma grande amiga de longa data, né, a Chantal Rescovic, né ilustradora, designer. Né, Chantal, dá um oi para o pessoal aí então.
2: Oi gente, é um prazer também estar aqui, muito obrigado pelo convite, vai ser
1: uma ótima conversa. Bacana, é. Chantal, né Max, vários episódios aqui, nós já citamos a Chantal, Eu já viajei muito com a Chantal, foi um prazer, conhecemos Roma juntos, né? ela apresentou Paris, que é o é. tema dessa, né? que o filme hoje é o Meia Noite em Paris, um filme assim, imperdível do Woody Allen, né? ele realmente é. é um filme que ele junta a excelência cinematográfica, né, que alguns episódios a gente não teve muito nos filmes, e também um excelente filme para mostrar um pouco de Paris, que é uma cidade, acho que é sonho de muitos viajantes, né Marcos?
0: Isso mesmo, lembrando que a gente colocou no canal no canal no Telegram, canal VM80F, uma enquete e tivemos então uma votação, ficou teve um empate técnico na semana passada e então nós resolvemos para tratar, né, em dois episódios diferentes, as duas cidades que são maravilhosas aí, né? Eram um os dois países. É, primeiro foi a Itália, que nós tivemos a oportunidade de, de ter também uma convidada, né, a Poliana Guiar, na semana passada. E hoje vamos falar na França, especificamente da cidade de Paris, e esse também é um filme sensacional do que assim é um, é considerado talvez uma das obras primas né Sim. mais interessantes com história realmente assim bem é, é, pegar é, assim a gente desde o início né a história que é, seduz o o, o o espectador e é, vale a pena então a gente explorar essa dimensão não só né? Do, é, mais uma vez não dando spoiler da história mas pegando a essência dessa história e relacionando com o nosso tema base aí, que é a viagem né, para lugares
1: sensacionais aí. É isso é verdade. Então, Meia-Noite em Paris é um filme de 2011, né O Dudi ele segue uma, uma série que ele fez de várias cidades em homenagens à Europa, né? Teve também é, Para Roma com Amor, também, que a gente pode falar em outros episódios que é bem interessante. Tem o Match Point, né, que fala da Inglaterra, é, o Vic Cristina Barcelona que fala de Barcelona, então assim, é uma série imperdível realmente, né? todos são maravilhosos, mas a obra-prima, como o Max bem falou, é realmente ao meia-noite em Paris. E ele, e ele lida com uma coisa interessante, está né? é, tá sendo até coincidência, né, Max, nos últimos episódios, que faz várias referências à literatura, né? porque Paris foi o berço né, de vários escritores, pintores e artistas, né, com um movimento muito interessante. O personagem do Wilson, né, o Gil, é, ele é um escritor e roteirista de Hollywood, ele vai com a sua noiva né, para Paris para conhecer um pouco né, os lugares que ele sempre queria, né, tinha uma admiração, né, inclusive de vários é, escritores famosos que moraram na Paris nos anos 20. Então ele tinha esse essa saudosismo aí desses anos 20 e o, e o filme discursa é, muito sobre essa questão de um passado né, que às vezes muitas pessoas queriam viver né, em outro momento da vida. né, E ele vai descobrindo, o filme tem uma parte fantasiosa, que é muito bacana, a gente não vai adiantar, porque acho que vale a pena a surpresa para quem não viu. né, Então ele vai se descobrindo ali umas noites especiais em Paris, né, ao lado de grandes personagens da literatura, que é muito bacana. Olhando no no, no aplicativo que eu já indiquei para vocês, né, que é o Just Watch, ele está bem mais fácil para ver esse filme. Ele está no Claro Vídeos, no Prime Vídeos da Amazon e na HBO Go. Então tem muita opção. Ele já esteve alguns momentos no Netflix, infelizmente ele não está. É, eu comprei o DVD, eu acho que é um filme que vale a pena ter na, na, na videoteca. Eu acho que é bem interessante. E aí, Marcos, o que você acha do filme? Antes da gente, a gente conversar um pouquinho com a Chantal sobre Paris esse lugar maravilhoso. Aí.
0: É, o filme é muito legal porque ele traz... Inclusive, um, assim, uma reflexão a respeito, mais uma vez, dos objetivos de viagem, quando você viaja, eh, por exemplo, acompanhado, né e a gente já tinha comentado isso aqui em outra ocasião, eh, nós temos aqui, então, pessoas com objetivos bem diferentes, uma pessoa que está mais ligada, então, a essa questão mais introspectiva, de descobrir um pouco né, da arte, um pouco ali o que representa Paris e uma outra pessoa já mais ligada assim na naquele auê da, da uhum. cidade luz querendo curtir os eventos querendo curtir é, uma, uma, uma pegada mais assim né de uma, uma balada né uma situação um pouco assim então a gente vê um pouco desse desse descompasso durante a trama e isso também mostra para a gente é uma coisa para a gente refletir, né? porque a gente sabe que quando as pessoas viajam, elas têm objetivos diferentes, e nesse sentido é, é importante pensar no roteiro é, de forma que todo mundo possa ser atendido da forma que gostaria, é, Ju?
1: é, isso é impressionante. A gente já falou várias vezes, interessante também que faz um gancho um pouquinho com o outro filme que a gente já analisou aqui, né? que é o Cartas para Julieta. Né, que ela e o noivo é o mesmo esquema né? ele queria só lá degustar vinhos e queijos nada contra mas e ela queria entender mais da cultura e visitar os museus vivenciar a cidade então isso é muito importante, Eu acho que é uma grande afinidade, Eu acho que o, o casal tem que ter, é nesse momento ou companheiro de viagem em geral né? Até aproveitando é. aqui no ar, falar que a Chantal é. foi uma companhia extremamente agradável, agradável. lá na, em Paris, né, Chantal? Paris, né? Que a gente é. visitou.
0: E, de, é. e deixa é. eu fazer uma parte, né? <risos> deixa eu falar também que eu também participei dessa viagem, um trecho dela lá em Portugal, Isso. E nós tivemos a oportunidade, nós três estávamos lá, né? Exatamente. Foi muito bacana, fomos lá em Fátima, né? Exata, viajamos né? ali, Óbidos e outros lugares, foi muito legal
1: tá? Essa viagem foi inesquecível, né? Interessante, né, Chantal, que a gente passou um dia inteiro no Louvre, então foi uma experiência muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho né, da sua experiência com o filme, o que você achou, o que te ajudou. Foi interessante que o filme lançou um pouco antes da gente ir para, eu pelo menos, a primeira vez para Paris. E a gente conseguiu vivenciar muitos lugares do filme né, lá em Loco, que é uma emoção muito grande, né, Chantal? O que, é que você fala para a gente aí sobre o
2: filme, Chantal? O filme, quando eu assisti, eu fui assistir no cinema e foi um filme muito especial, porque ele mostra Paris de um jeito especial, um jeito romântico também. Interessante isso que o Marquinhos falou, do contraponto, né, das pessoas diferentes, né, juntas, cada, cada um querendo ver uma coisa diferente da cidade de Paris, então é um filme assim, que eu achei muito especial, essa parte fantasiosa do filme, né? da... esse romance fantástico também é uma coisa assim, é um filme único, uhum. eu acho que não tem outro filme como Meia Noite em Paris, e o Owen Wilson, ele conseguiu personificar o Woody Allen. ele uhum. tem os mesmos três jeitos do de Allen, mesma forma de andar do Woody Allen, de falar do Woody Allen. então ficou assim, muito interessante isso, e perceber, ver a cidade né? aproveitar o filme para ver um pouco da cidade aí realmente é uma grande oportunidade acho que é um filme que não pode deixar de ver né? é um filme especial e as várias referências os vários personagens históricos que ele vai encontrando à medida que ele vai né, tendo essa aventura dele então realmente é uma coisa única então seja para quem gosta de literatura de artes Gosta da cultura francesa também, tem interesse em Paris, tem vontade de conhecer Paris, ou que já conhece Paris, então realmente é um filme único.
1: É né? bacana, né, tá é. E é interessante ver o Pablo Picasso, né o personagem do... Tem aquele Man Ray, também fotógrafo, Salvador Dalí. É. Né? Tem então... o Lothar,
2: tem a Gertrude Stein, então tem...
0: Funcionais interessantes. E olha só, a Chantal acabou de falar uma coisa interessante, porque é um ator que mostrou muita muita versatilidade, porque ele é muito famoso pelas comédias, que tem, então, ali uma... né, uma, Talvez uma interpretação um pouco menos trabalhada, né, uma coisa mais mais solta. E ali ele já fez um trabalho já bem mais mais robusto, bem mais interessante, né, em termos de carreira. É, é, Fazendo...
1: Esse é verdade, é, é, já... é
2: Chantal. com certeza. Ele... Aquela que a gente conhece ele bem pela comédia, né? Então a gente vê ele de uma forma completamente diferente. Né? Então isso é interessante.
1: Né, Chantal, e aproveitando também, né, Chantal, o gancho do filme, que eu acho que é uma... realmente é uma obra única mesmo, né? Nos últimos tempos, acho que é um dos filmes que eu mais gosto. Né? Tem um outro filme também que a Chantal te... conversou muito sobre esse filme também, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Né, que é uma visão do Jean-Pierre Genet, já um cineasta francês, né? O Novelle Vague também, francês, para as pessoas que querem estudar um pouco mais sobre cinema, e, e coincidentemente foi o trabalho de faculdade, né, Chantal, que nós fizemos né, do Nouvelle Vague oh, né, e o Truffaut, o Godard, Então, a galera que quer aprofundar realmente na, no cinema francês, acho que é uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais, né? Nós escolhemos o meia-noite em Paris né, nessa fase porque é um personagem, quer dizer, um americano entendendo um pouco, né? E comenta o tempo inteiro, nossa, eu não entendo muito esses parisienses, né? Aí depois ele vira quase que um, um, um morador, ele começa a vivenciar mesmo, né, passear ali para Champs-Élysées, ver aqueles, né, é, é, Mercado de pulgas, as livrarias, a gente teve até lá na livraria também, né? Na Shakespeare and Shakespeare Company, né, Chanta? então é, eu queria isso. que você falasse um pouquinho Chantal, sobre as suas experiências né, nas suas viagens a Paris não só aquela que a gente foi, mas outras vezes também que você foi com o seu irmão acho que é bacana para as pessoas é, que querem conhecer esse lugar maravilhoso sair, fugir daquele turismão né, de chegar lá, e de gente viu chegar lá no Louvre, tirar um selfie lá com a Mona Lisa e falar que conheceu né, a, o Museu do Louvre o Museu do Ossé. eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Ah.
2: É, eu viajei algumas vezes para a Europa, né? não só Paris, mas também né? outras cidades, outros países. E a minha família, assim, eu já sonho, eu tenho é, dupla nacionalidade, eu tenho nacionalidade francesa. Meu avô era francês, então ele assim toda a vida que ele morou no Brasil, assim, quase todo ano ele ia para a Europa, ele ia para a Bélgica e ele sempre ia em Paris. Então, assim, a paixão dele era Paris, eu acho que de certa forma ele passou isso para mim também. E minha mãe também, apaixonada por Paris, né? Já não foi assim, a gente não consegue ir todo ano igual ele ia, né? Uhum. Nós conseguimos ir algumas vezes e sempre foi muito bom. E essa experiência que o Marquinhos falou assim também, a está com várias pessoas. Então, a primeira vez que eu fui, fui eu e meu irmão. A gente passou uns dois meses pela Europa. A gente foi Bélgica, França e Itália. Então, foi foi uma coisa assim, foi muito bom. Só que a gente ficou, um primo nosso, ele tinha um apartamento perto de Paris, era periferia de Paris, que é o Bonnier de Paris. Então, a gente pegava um trem, que era o ROR, e em 30 minutos você estava no centro de Paris. Então, a gente fez um roteiro, aqui no Brasil mesmo, a gente fez um roteiro, 20 dias em Paris, cada dia o que que ia fazer... E a gente foi seguindo esse roteiro, né? até assim, é, cronograma de gastos também, só que a gente foi no inverno, então assim, chegamos lá, a gente levou uns casacos muito bons daqui, quando chegar lá tinha outros casacos melhores, a gente acabou procurando outro, outros casacos também, outras coisas, e como era inverno, a gente acabava assim, escurece muito cedo, e como a gente estava no banheiro de Paris, a gente acabava voltando mais cedo mas deu para aproveitar muita coisa, visitamos o Berlachese, visitamos o Sacré-Cœur, visitamos muita coisa, foram 20 dias em Paris, deu para ver muita coisa, com calma, com muita atenção, e depois eu voltei também, eu voltei com a minha mãe, eu voltei com amigos, eu fui com o Júlio e com a Kemi também, então a gente viu outras partes de Paris, e que realmente assim, ficar mais no centro de Paris é uma coisa que vale a pena, sabe? realmente vale a pena ficar mais no centro de Paris para poder acompanhar mais essa vida, esse, né, essa, os passeios, poder frequentar assim, os bistrôs, são fantásticos também. Eu tive uma oportunidade também assim, que eu gosto muito de Notre-Dame e é uma coisa assim fiquei imensamente triste com o um incêndio, foi uma coisa assim, acho que foi uma perda enorme assim, esse incêndio, agora passando por restauração. Mas eu tive a oportunidade de ir, pelo menos, é, se eu não me engano, foram duas vezes, duas ou três vezes, que eu fui na missa em Canto Gregoriano, em, em Notre-Dame. Então, assim, é uma missa que acontece, acho que, é, se eu não me engano, às 10 ou 10h15 da manhã de sábado, hum, né, que às 11h tem a missa internacional. Então, assim, é uma missa assim, maravilhosa, todo em Canto Gregoriano, assim, é Muito bonito. Agora, é assim, tem muito turista, né, então, assim, é o pessoal que entra para tirar foto, mas, assim, a missa mesmo consegue acontecer com uma certa tranquilidade, né, aí isso é uma coisa que vale muito a pena. E os museus eles são fantásticos, eu acho que o Louvre é uma coisa assim que vale a pena estudar o que, que se quer ver no Louvre primeiro, porque é um museu imenso, tem muita coisa, então às vezes a pessoa acaba não vendo uma coisa que ela queria ver porque ela esqueceu, então vale a pena anotar e ver onde está no museu aquilo que quer, que quer né, ver, estudar, para poder apreciar mais o momento. Então, os italianos, a parte dos pintores italianos é muito boa, os pintores holandeses, a parte do Egito, a parte de arte islâmica, acho que é uma das maiores que tem, então é uma parte importantíssima do Museu do Louvre, a arte islâmica, uma coisa que acho que não pode deixar de assistir. Foi nessa parte que uma mãe entrou em exposição, que ela sentou numa cadeira lá e não arredou mais o pé da cadeira. Toda a parte da artesâmica sozinha, que ela não ia mais andar
1: muito bacana Chantal. Né? mas o que é. que você destaca de obra assim Chantal dentro do Louvre né lembrando que a gente falou até na semana passada né que a Chantal é doutora em arte então é uma pessoa assim que super recomendada a gente vai chamar outras vezes o Chantal até para falar sobre essa série de museus né que é bem interessante mas é, eu lembro que uma dica muito bacana que você deu para a gente a gente teve o prazer de, de conhecer foi o museu d'Orsay né, que tem, e muita gente vai a Paris e acaba não indo no Museu d'Orsay. Do né? Então, queria que você falasse um pouquinho desses outros museus, né, além do Louvre, e se quiser destacar mais um pouco também outras obras imperdíveis, além da Mona Lisa, é claro, né, dentro do Louvre.
2: É, só para antes de falar do d'Orsay também, isso que você falou também dos turistas, o pessoal fica uma turma em volta da Mona Lisa, como se a, assim, a Mona Lisa é a celebridade do Louvre, e o pessoal fica em volta, é uma coisa impressionante, só tirando foto, eles não apreciam o momento, eles não vêm a hora, é tira a foto e vai embora. Então, essa é uma coisa assim, que é muito impressionante. E o Museu d'Orsay é um museu assim, é imperdível. Acho que você foi em Paris, tem que ver ou, né, visitar o Museu Dorsay, é o Museu dos Impressionistas, então a gente vai ter obras. Assim, tanto em pastel, né, a óleo, a acrílica, então assim, vários artistas de diversos períodos diferentes do impressionismo. Então, o museu e o prédio em si é um prédio maravilhoso, é um prédio muito especial. E uma coisa que vale a pena para quem foi em Paris é comprar também, se quiser visitar os museus, tem o passe dos museus, que ele vale três dias, e aí você não tem que fazer fila. Então, é uma coisa que você pode comprar no aeroporto quando chega, você pode comprar, na, se ainda estiver lá, né? tem a FENAC, que vendia esse passe, lá no fundo da FENAC, no Champs-Élysées, eles tinham um balcão que vendia esse passe do museu. E outra opção é no próprio Museu d'Orsay, em assim, vez de ir primeiro no Louvre, vai primeiro no D'Orsay, passou pela fila lá no fundo do museu, para entrar no museu, a parte que entra os grupos, você entra por ali, se um guarda te perguntar alguma coisa, você fala assim, não, estou vindo comprar o meu passe do museu, ali no fundo você entra sem fila, compra o passe, você já entra e visita o Dorset. Então é uma coisa assim, pouca gente sabe e aí te evita muita fila e não vale a pena tentar comprar no Louvre porque eles vão te mandar entrar naquela fila enorme então vale mais a pena você já chegar no Louvre então com esse com esse passe e ele vale para vários museus tem, tem o museu do Rodin tem o Pompidou o museu... Pompidou então assim vale a pena porque é uma coisa assim é um investimento né para quem realmente quiser fazer esse tipo de visita né? E tem assim, Paris, assim, além dos museus, a própria Paris, né? então, passear nas ruas, é, passear no Cartier Latam, né? tem a Rua dos Gregos, que eu acho assim, muito bacana, é uma rua de pedestre, você pode passear ali, tem várias coisas, e quem quer comprar uma lembrança também, eu amo Paris, então o lugar é na Rua dos Gregos. É, e tem vários restaurantes também então assim é um lugar bacana é perto da Shakespeare and Company e também no final da rua tem aquela de Gilberto John que é uma livraria imensa né com livros para estudante para juventude vários títulos vários tipos né, vários assuntos
0: Ô, Chantal E aí que é o problema né porque agora essas companhias aéreas com uma franquia de bagagem muito reduzida, então, a compra dos livros ficou complexa, né? Porque naquela época que nós viajamos, eram duas malas de 32 quilos. Nossa! E eu me recordo que voltaram lotadas, né?
2: <risos> ah, mas a gente descobriu uma coisa. A última vez que eu fui em Paris, eu e mamãe, a gente foi passear no Maré e descobrimos uma livraria ali fantástica. Porque eu não lembro mais o nome da livraria, eu poderia até procurar aqui. Uma livraria no, do Marré, uma das principais avenidas. Aí eu encontrei a coleção em Bandessinê do Gaston Lagaffe né? E uhum. outra do Espirro. Foi uma coisa assim: preciso ter esses livros, que eu trabalho com <risos> são, são artistas assim, que eu gosto, e era uma coleção única em facsimile, uma coisa assim, super bacana, um assunto que eu pesquiso também, faço parte das minhas pesquisas. Aí eu comprei e a livraria então enviou para mim pelo Correio, porque eles Nossa. têm uma taxa mais. Porque se eu comprasse, embalasse, levasse no laposte que é o Correio, eu pagaria muito caro. Mas a própria livraria falou assim, Não, a gente pode mandar daqui. Então eu paguei, eles ficaram com os livros, né? E colocaram tudo em caixa. Aí a gente pegou mais livros que estavam no hotel e levou para lá também. <risos> Calcularam caro, o valor, a gente pagou, demorou tipo uns dois meses para o livro chegar aqui, mas chegou.
1: A é interessante...
2: Sem problema. Então, são, são opções, né? E o próprio Laposte também, só que aí você tem que estar preparado para pagar aí uns 50 euros né? de, de correio, dependendo do preço. É 32 euros acho que é o preço inicial assim, para você pagar por um pacote para despachar um pacote. Então, assim, é aquilo assim: às vezes vale a pena. Teve um livro que eu vi na Inglaterra que eu fiquei apaixonada pelo livro e eu acabei comprando na Amazon e, né, e chegando aqui depois. Mas tem que ficar muito atento, porque teve um livro que eu comprei de uma exposição do Louvre sobre Rafael, que aí eu tive um problema com com a entrega aqui, a DHL, ela queria cobrar um outro valor em cima e aí realmente não deu certo, né? tinha comprado pela FENAC, eu mudei, mandei devolver, comprei de novo pela Amazon e aí chegou direitinho.
1: É até uma, uma dica sua também, né, Chantal? Que os livros aqui no Brasil não, não têm valor de importação, né? Ele é livre de, de taxa de importação. Então, vários livros que eu comprei no mestrado, inclusive até na, do, do Melies, né? George Melies, lá na, na Amazon Francesa, chegou direitinho e tal, sem imposto. Então, é uma dica importante aí para os amantes aí da literatura, né? E de livros de arte mesmo. Eu lembro que na época, hoje não daria para a gente comprar, eu comprei uns três livros lá no Louvre, né, Chantal? Sobre a exposição, e, é. e, e interessante que tinha o um livro em português e inglês também, né? Ou outros idiomas também. Então, isso é uma, uma, uma dica bem interessante. Lembrando também, Jantar, essa dica que você deu aí do Dorsey, do ela é muito, muito bacana, porque eu lembro que a gente não enfrentou nenhuma fila, né? Porque o Dorsey, esse pedaço lá, tava realmente mais vazio. Tá?
2: a gente foi direto no fundo entrou por lá é. tem um controle de segurança isso é uma coisa, tem que ficar atento quem gosta de andar com mochila porque se você tiver com mochila você vai ser parado em todos os lugares isso aí né? se você tiver com uma bolsa menor aí é a chance menor de alguém te, te incomodar mas eles revistam mesmo então se a pessoa tem que estar preparada para isso às vezes tem que colocar a mochila no armário às vezes tem que pagar para isso também então tá preparado mas que realmente assim, é uma dica bacana, é uma coisa que eu aprendi nas viagens que vale a pena. Esse passo do museu ele é, às vezes, um pouco mais caro, às vezes, acaba ficando no mesmo preço também. Então, de- depende do, que, que, é, do que, que quer ver em Paris. Né? E essa coisa assim de andar nas ruas mesmo, aproveitar a gastronomia francesa, né porque tem gente que vai para Paris e vai no McDonald's, vai <risos> vai comer outras coisas e acaba perdendo um pouco ali da, da culinária francesa.
0: O oh, Chantal, é, já que você tocou nesse assunto, eu queria até aproveitar é, que você também compartilhasse exatamente... A gente tem falado isso muitas vezes, que uma viagem a gente pode curtir as pequenas coisas, que é tentar numa praça lógico né quando a temperatura estiver ali mais agradável né vai sentar com uma temperatura de menos alguma coisa Mas um dia aí de outono num dia primavera é observar as pessoas o dia a dia ali da cidade é, então eu queria saber se tem algum lugar específico assim que você curtiu que você é, é, sentiu essa, essa né, presença da, da, da digamos assim uma coisa menos turística mas mais a cidade ali, é né, que você pode, pode compartilhar aí com nossos ouvintes?
2: Olha, eu passei muito em Paris, assim, eu gostei de alguns lugares, mas foram muitas coisas assim que foram do momento, né? Então, descansar ali perto do Champs-Élysées, o Parque de Tullerri também. Teve uma vez uma mãe que queria muito era comer um linguado que é feito em Paris, assim, que é o Sol manier. Eu lembro que a gente estava procurando e ela já estava ficando chateada que ela não encontrava, assim, Guar, uhum. lugar nenhum. Aí a gente conseguiu na Praça Victor Hugo, que era perto do hotel, aí tinha um bistrô, assim, fantástico. Lá tinha o Sol Manier. Então, assim, foi um lugar, assim, nossa, que foi muito bom, né? Comida muito boa, a gente descansou também. Então, foi bacana. E teve também, assim, a gente foi no Jorge Sank é, o restaurante perto da própria Estação Joachim, no Champs-Élysées, a gente começou a conversar com as pessoas que estavam perto, então essas pessoas muito receptivas. E é muito do momento mesmo, depende de onde você está, porque a hora, que a gente está passeando, acaba andando muito. A hora, quando você senta num lugar para fazer um lanche, né, comer um croissant, às vezes até um chocolate quente mesmo, daquele povo, e aí você aproveita aquele momento, o lugar que você tiver. então realmente, nessas horas a gente aprecia, né, com mais calma e tem um lugar também perto de Notre-Dame ali é é realmente assim perto do Sena que é muito agradável né, então assim é do momento, é o local o local que você sentiu, você, nossa é aqui, (risos) né?
1: Eu lembro, Legal. eu lembro também, Chantal, que a gente lá perto da Notre Dame, que a gente comeu um creme né e tomamos um café expresso também. Ele falou que a gente tomou café expresso quase todo dia, né, Chantal? <risos> que era maravilhoso. Né?
2: Café expresso, chocolate quente, assim, acho que não tem lugar. A gente foi no inverno também, né?
1: I, exatamente. É, era
2: maravilhoso. O creme brûlée, ele é uma coisa assim, nossa, acho é uma das minhas sobremesas favoritas. Uhum. Ele é... é... Uma delícia, né? ainda mais em Paris.
1: Bem lá. E a gente
2: andou em essa área mais central de Paris mesmo. Né? Uma coisa que vale muito a pena é aquele ônibus de turista, né? para quem não conhece Paris e está indo pela primeira vez, que vale a pena, que é o Open Tour. Você compra um bilhete de três dias, se eu não me engano, tem bilhete de um dia, de dois dias, de três dias, você compra o um bilhete e ele te leva os principais pontos turísticos. Né? Tem diferentes rotas E você aproveita esse ônibus para poder se deslocar. Então, ao invés de você pegar o metrô, você acaba pegando esse ônibus e você vai, então, de um ponto ao outro. Né? Um lugar também que foi especial para mim é o Café de la Pé, que é em frente ao terra. Então, ali foi, é um café assim, ele é maravilhoso, ele é um dos grandes, está assim, entre os top 10 assim, de cafés assim, do mundo, entre né? os 10 principais cafés do mundo. E é um ambiente assim, maravilhoso, lá dentro é muito bonito, o café todo é muito bonito. Então, é um uhum. lugar que vale a pena conhecer. Então, a hora que estiver visitando a Operar, a Galeria Lafayette, então, vale a pena ir lá no Café de La Pé,
0: Ô uhum. né? Chantal, é, e outro lugar também que eu acho que todo mundo deve conhecer é ali nas margens do cinema, onde ficam aqueles, aquele, aquele pessoal vendendo ali um, livros, uhum. né? é, um sebo, um, um é, como é que chama? Buc- Bucanice, né? Isso, Bucanice. É, uhum. Então é um lugar também diferente, né? você vê ali uma série, é aquelas pessoas que gostam de fazer... É, 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 aquela pescaria, né, os achados assim de coisas antigas, aí eles vão encontrar uma série de artigos, tipo né, o próprio mercado das pulgas mesmo, né? Você vai encontrar mas ali muitos livros, muitas é, figuras, né? pôsteres e coisas assim também é uma, uma coisa legal, né? De, de, de dizer para o pessoal que vai, vai conhecer Paris, visitar Paris pela primeira vez, né? É,
2: Deixa falar. é bacana tem um monte de pôster nos books nisso. O armário aqui tem uma gaveta <risos> cheia.
1: Os quadrinhos também, né, Chantal?
2: Ah, muito melhor, os cartões postais, muita coisa.
1: É. Não. Né, Chantal? até uma dica que você deu também, algumas é, frases básicas, né, em francês, né, que eu acho que ajudou, abriu muitas portas para a gente lá. É. Né, eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes também. E depois, é, logo em sequência, falar sobre a Torre Eiffel, né, que poucas pessoas sabem. Né? o que, que tem na Torre Eiffel, o que, como é que é melhor horário para se visitar, e essas questões todas assim.
2: é, As frases é porque o francês é o francês em geral, às vezes ele é mais fechado, ainda mais o francês de Paris, né? o parisiense, porque já lida com muito turista, então já são são mais fechados. O francês mesmo ele é um pouco mais fechado. Então se o pessoal já chega falando inglês eles já ficam, eles se fecham ainda mais, né? E uma coisa assim para chamar a atenção deles é realmente falar em francês. Começa falando em francês, depois passa para o inglês. Se não tiver domínio da língua, aí passa então para o inglês, que aí eles vão ter mais é, boa vontade também, porque eles gostam muito de ver a pessoa né, que está se esforçando para se comunicar com eles. É então, uma coisa assim, que é de praxe, é, entrou num lugar, entrou assim, um café, por exemplo, é bonjour. Se for o senhor, né, bonjour, monsieur. Porque, às vezes, o que eu observei, eu já fui assim, com a família, com meu irmão, com minha mãe, eu fui com uma turma também. E quando eu estava em turma maior, né, e o pessoal assim, muito, muito barulhento, não fala francês. Então, foram, entraram num café, isso é uma coisa que eu fui testemunha. Eles entraram no café e aí, na hora, o O gerente já mandou todo mundo embora, falou que não ia atender. O pessoal muito barulhento, assim. Aí a gente saiu, o pessoal saiu, estava com o pessoal assim. A gente deu um tempo, né? vezes, esperamos eles afastarem mais um pouco, eu, mais uns quatro amigos, falando, agora a gente vai voltar lá, que eles vão nos atender. A gente chegou, né? Falando em francês e tal, falou, não, pois não, pode sentar, uhum. trouxe o cardápio, tudo, assim, super bem servidos. Então, o francês ele tem mesmo essa questão, ele não gosta muito assim, de desorganização, gente que não sabe comunicar direito. Então, uma coisa assim é o bonjour, Bonjour, monsieur, que é bom dia, senhor. Bonjour, madame, também, se for uma senhora. É uma coisa, assim, que para eles é muito importante. É esquizemuar, né, que é com licença. Uma coisa também, no final, na hora de despedir também, né, se a pessoa estiver trabalhando, fala assim, journée boa jornada de trabalho, então você foi comprar um bilhete de metrô, você foi numa uma banca comprar alguma coisa, foi numa farmácia, terminou assim, bom jornal, bom jornal, então eles ficam muito contentes com isso. Você está chegando assim, está anoitecendo já, mas você está chegando num lugar, bom soar, né? na hora de despedir, né? então são coisas assim, é o fundamento, isso é o básico do básico. E falar o merci também, né? O merci, que é o obrigado, né? Agradecer, porque isso é uma coisa assim: se você não souber falar francês, você já faz um certo esforço, eles têm uma abertura maior para poder te atender. E não é fácil, assim, ah, o francês é chato, o francês é sem educação. Não é que o francês já está acostumado no dia a dia dele com esse tratamento, né? Não tem essa essa informalidade que é aqui no Brasil, né? Que você, às vezes, chega não cumprimenta ninguém, entrou numa padaria não cumprimenta ninguém, ou então passa na frente do... né? Tem gente que passa na sua frente, então, lá, essas coisas não acontecem. Lá, esquizemó, mexê, esquizemó, madame, bonjour, Monsieur, bonjour, madame, né? Não tem esse... Você entrar também num café e anunciar, mas assim, vai ter uma pessoa na porta que vai te atender... Em geral, se você entrou pro, num café, num biscoço, sempre é separado a parte de bebidas e a parte de, de refeição. Então, já vai chegar um garçom, vai chegar o gerente, vai chegar o médico e vai te perguntar se é por manhã, Se quiser jantar ou almoçar, se é por manjer. Aí ele vai te levar para a mesa certa. Então, não é chegar e já ir sentando, às vezes, em qualquer lugar. É observar um pouco se alguém vai te direcionar. Né? então isso é uma coisa, assim, que é
1: importante e que faz a diferença, né, para você não ser mandado embora. (risos) Palavras mágicas, né, Chantal, e nós fomos muito bem tratados, né, na França, e e, para completar também, Chantal, fala um pouquinho sobre a a Torre Eiffel, né, como que é a a visita à Torre Eiffel, que dica que você dá para as pessoas, porque a Torre Eiffel, pelo que eu lembro, não entra naquele passe, né, que a gente compra de atrações, né,
2: Ela não entra e ela tem uma fila grande para comprar o passe. Agora, é uma coisa que eu recomendo, às vezes, pesquisar na internet, porque algumas coisas mudaram desde a última vez que eu fui. Então, quando a gente foi, a gente teve a oportunidade de poder subir a pé mesmo, pelas escadas da Torre Eiffel, que inclusive era de graça, se eu não me engano. A gente não pagou nada, ou se pagou, pagou dois euros, eu não lembro. A gente não fez fila para nada, a gente só subiu. Então, e ao longo da escada tem vários painéis com assuntos históricos da Torre Eiffel, tem uma parte com o museu também, uma das etapas da torre. Então, esse é um passeio interessante, mas assim, tem que ter fôlego, porque é muita escada, se a pessoa tiver qualquer problema, aí não vale a pena não, aí vale a pena pegar mesmo o elevador e fazer a fila. Agora, sim tem que ter muito cuidado da Torre Eiffel todos esses lugares de turismo, é porque Paris tem muito trombadinha, né? os pickpockets, então você tem que ter muita atenção, porque às vezes são crianças que estão ali no meio também como batedores de carteiras, Eu não precisa esperar que ah, vai ser um adulto, não, pode ser uma criança, pode ser um adolescente que está ali batendo carteira. Então tem que ter muita atenção com isso, não pode dar bandeira com dinheiro, com carteira, é, bolsa na frente o tempo inteiro mochila nas costas assim, ter muito cuidado evitar mesmo porque pode vir com uma faca pode cortar é, pode abrir a mochila a pessoa nem percebe então tem que ter atenção com isso é a torre Eiffel ele é um local, local muito turístico tem que ter muita atenção ah, e uma coisa assim então, se informar também os dias que estão abertos que às vezes a, eu não lembro se a torre Eiffel fica aberta todos os dias os museus, eu sei que tem os dias que eles fecham. Então isso é uma coisa que acontece: a pessoa se programa no dia e não verifica o horário de funcionamento e acaba não chegando e não pode fazer a visita. Então, se informar esses horários de funcionamento, a Eiffel, ela ficava aberta assim, até muito tarde da noite. Eu lembro que a gente subiu lá, era de noite, a gente pôde subir, a gente já foi durante o dia também. Né? Então, já vi à toa assim, tanto à noite quanto de dia. Fui no inverno,
1: na <risos> primavera. Que bom. Todas as estações do ano, né? Já, já.
2: Nossa, <risos> assim, se for subir a pé, tem que estar tem que tá em forma, porque é muita escada. Outra coisa que pode subir também a pé por escada é o Arco do Triunfo. Hum. E ali é muita escada também. Mas é. você pode subir até lá em cima, tem um museu em cima também. É um museu, assim, uma parte, né? Com cenografia, com informações. E uma coisa que é bacana, que tem em Paris todas, é a moneta de Paris, que são umas moedas que você compra, ela custa, se eu não me engano, um euro ou dois euros são moedas turísticas, que estão assim, em vários pontos turísticos, quem gosta, às vezes, de colecionar, lembrar uma, levar uma lembrança para alguém. Então, muitos lugares têm com um desenho gravado daquele lugar. Então, assim, tinha né, de, de Notre-Dame, tem da Torre Eiffel tem do Sacré-Cœur, então, só que é no local mesmo. É uma maquininha, você põe a moeda lá e você tira uma outra moeda. E outra que tem também é aquela que você roda. Então, você põe uma moeda... De cinco centavos de euro, por exemplo, e ela é, de, ela é deformada, ela é achatada e é gravado um outro desenho ali né, nessa moeda. Então, são coisas assim, que é para turista, que é uma lembrança bacana. Né? Então, assim quem gosta disso, né, fica atento que está espalhado por Paris.
0: Uhum. Não, que bacana. É uma coisa assim. Agora... Se eu aproveitar, não posso deixar passar esse episódio sem perguntar para vocês. Uhum. É, eu falo que em todas as viagens, a gente sempre tem uma situação, às vezes, curiosa, engraçada, que acontece. Eu sei que aconteceu um negócio, vocês passaram um bom aperto no trem. Eu quero que vocês é, relembrem isso aí e contem para os nossos, nossos ouvintes aí, que eles vão gostar também. E aí, é, a gente
2: foi pegar, a gente tava A gente foi parar num hotel... Que ele era banheiro de Paris. né? Ele era na Pereira, que era a gente ia embora, era a última noite, a gente só ia dormir em Paris para pegar o avião no dia seguinte. Então a gente não, assim, procuramos um hotel mais em conta mesmo, que era só era chegar numa viagem, dormir e ir embora depois para o aeroporto do Brasil. Então acabou a gente, foi para esse hotel, ele era banheiro de Paris, né? Tudo bem, chegamos lá, né? jantamos lá no hotel mesmo dia seguinte dava tempo ainda de a gente foi ver alguma coisa, passear a visitar alguma coisa, então saímos, a gente já tinha combinado o táxi, tinha combinado tudo, e a gente saiu, só que na volta a gente desceu numa estação e a gente não observou que na linha onde a gente estava passavam duas linhas, É, e, com isso, a gente entrou, então, no trem errado. Porque, na verdade, a gente estava assim, naquela linha vai passar o trem para determinar que é de uma linha. Só que na linha que a gente estava, naquela ocasião, passavam-se dois trens. É, a é Então, a gente entrou no trem errado. E a gente observou pelas placas. Falei, isso aqui não é para onde a gente está indo. Consegui descer do trem. Mas a gente estava muito cansado. Era o final da viagem. A gente estava exausto. <risos> Então, assim, descemos e pegamos o trem certo, conseguimos chegar, o táxi já estava esperando, né? e esse taxista ele conseguiu chegar, assim, foi cortando caminho, chegou no aeroporto, graças a Deus. Chegamos, correndo, pra, correndo para chegar no aeroporto. Chegamos no aeroporto, os dois voos, o nosso voo e o voo seguinte, estavam atrasados, haviam é. parado no pátio. Questando que a gente rezou, né? se
1: foi uma aventura mesmo, né, Chantal? Nossa, assim, e, e foi batendo desespero porque, nossa, se a gente perdesse era o voo que vinha para o Brasil depois, né? Ia dar um, uma com, confusão é. danada, assim, né? E, e, e o negócio, tem passando, e, e, e o tempo passando, e o trem, né? Ficou na Europa, acho que 15 dias ou mais um pouco, nenhum dia o metrô atrasou, e nesse dia o metrô atrasou. Eu falei, não é possível, né? Tá tudo contra.
2: Foi isso, também é. Teve isso.
1: Mas, mas graças a Deus deu tudo certinho e tal. Mas foi uma viagem muito agradável, né? Eu acho que Paris realmente era, desde criança, um dos pontos, né? Que eu lembro que no, no ano né, de 2012 é, tava rolando aquele negócio que o mundo ia acabar, né? Então eu falei, não, eu não posso acabar o mundo sem, sem ir a Paris, né? Então foi um bom pretexto. não Nunca estivesse acreditando que o mundo ia acabar, mas foi um bom pretexto, né, Chantal? Pelo menos pra eu conhecer Paris. A Chantal já falava várias vezes, né? sobre Paris, e essas dicas, né, acho que você deu aqui para os nossos ouvintes, elas foram fundamentais para gente, não só nessa viagem, quanto outras, né, inclusive quando a gente foi para Roma também, nós compramos o, o, o passe, né, mas foi um prazer realmente, Jantar, é, é, contar com sua participação, espero que você volte várias vezes, né, inclusive tem uma que já vou te fazer convite ao, ao, ao vivo aqui, que é para Moscou, né, que é a cidade, que eu sei que você... Curtiu bastante? Nós vamos pensar depois num filme aí pra gente encaixar em Moscou.
2: Será que eu quebrei o joelho? (risos) (risos) Aí eu vou (risos) ficar (risos) depois. Eu, eu que agradeço, também. agradeço muito também. É bom te ver também, Marquinhos, depois de tanto tempo, né? Ainda podendo se ver aí nessa quarentena. É isso aí. E é, eu é, eu agradeço, bom, muito agradeço o convite. Espero que as dicas sejam úteis. Eu recomendo mesmo assim quem for viajar verificar todos os horários antes né, dos lugares e que tem um guia que eu usava muito, eu esqueci, estou lembrando dele agora, que é o Guia do Viajante Independente, né? O Guia do Zuzu que é um guia, assim, fantástico de turismo e que ele dá ideias ótimas, assim, é um guia que vale a pena também.
1: Ah, Muito que, bom. que bom, Chantal. Então, prazer, então, ficamos aqui, agradecer mais uma vez a, a Chantal, e semana que vem a gente vai ter um outro filme e vamos, a, a, estamos já escolhendo alguns convidados também, e a gente está aguardando suas histórias lá no blog, né, Marquinhos? Então, a Chantal Isso também está... É. Tá convidadíssimo a escrever lá no nosso blog também com dicas de viagens, dicas de fotografia. Tá bom,
0: gente? Isso aí, só para fechar, né, gente? Então eu vou falar aqui mais uma vez, para quem não sabe, é o wwwvoltaomundoem ao mundo em 80 fotos.blogspot.com e, como o Júlio acabou de falar, tem lá um espaço de comentários para que você possa fazer algum comentário, uma pergunta, alguma sugestão. A gente está lá aberto a receber. Essas, é, sua ajuda, sua crítica, então vai ser muito bom contar com você, tá? Beleza. Grande abraço para todo mundo.
1: Gente, grande abraço, então até a próxima semana, até mais, tchau.